0: Mit Maul und Schrammeck. 6. Januar, feste Erscheinung des Herrn oder auch Epiphanias. Ein hoher Feiertag, den Johann Sebastian Bach 1725 mit einer wunderbaren Choralkantate gewissermaßen geadelt hat. Liebster Immanuel, Herzog der Frommen. klingt der Eingangskor dieser Kantate und ich würde zunächst mal sagen, erinnern wir uns doch mal an das letzte Jahr, da sind am 6. Januar die Weisen aus dem Morgenland wirklich deutlich hörbar aufgezogen in der Kantate, sie werden von Saba alle kommen, aus dem ersten Jahrgang von Johann Sebastian Bach in Leipzig, das ist in diesem Jahr ganz anders, also weder Gold noch Weihrauch noch Myrrhe. stattdessen gibt es einen Choral, der eher einen allgemeinen Meinen Inhalt hat Michael. Gibt es denn keinen richtigen Epiphanias-Choral?
1: Vielleicht hätte es da einen gegeben, aber tatsächlich, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, warum dieser Text ausgewählt wurde, würde ich sagen, es ist eigentlich die ganz logische Fortsetzung zu. Sie werden aus aber alle kommen. Wo ja erstmal tatsächlich in einer Pseudo-Morgenland-Musik mhm. im Grunde der Einzug der Weisen präsentiert wurde musikalisch. Wirst du dich erinnern, in der Tenoraie, die so eine Art Quintessenz des Stückes liefert, wurde ja dann die Frage gestellt, ausgehend davon, dass wir ja wissen, die Weisen haben ja Geschenke mitgebracht: Gold, Weihrauch, Mürren, hat ja dann der Tenor erklärt, ja, wir müssen uns ja überlegen, was wir Jesus schenken. Und da heißt es ja dann in der Kantate, alles, was ich habe und bin, das will ich praktisch meinem Jesus schenken und vor allem mein Herz. Und ausgehend von dieser Schlussfolgerung, was kann ich Jesus schenken, da macht eigentlich jetzt ein Jahr später die Auswahl dieses Chorals Liebster Immanuel, Herzog der Frommen, wirklich Sinn. Denn natürlich der Immanuel, laut Matthäus Evangelium, das Pseudonym für Jesus, der wird hier geschildert als der Herzog der Frommen, Du meiner Seelen heil, komm, komm nur bald. Du hast mir, höchster Schatz, mein Herz genommen. Und das klingt jetzt erstmal ein bisschen so, als hätte er was weggenommen. Das ist aber gar nicht gemeint. Sondern Jesus ist ja tatsächlich in mein Herz eingekehrt. Ja, in die gläubige Seele. Eben deshalb weil ich ihm mein Herz geschenkt habe. Also das ist ja in weitererlei Richtung ja, ein Geschenk. Ja. Und so fängt jetzt die Epiphanias-Kantate 1725 genau da an, wo ein Jahr vorher eben, Sie werden aus Saba kommen, aufgehört hat. Insofern ganz logisch, aber du hast recht, das eigentlich biblische Ereignis, nämlich die Ankunft der Weisen aus dem Morgenlande, spielt keine Rolle. Die wird vorausgesetzt und die kann man ja auch insofern voraussetzen, weil zumindest damals die Gemeinde die Kantate gehört hat, nachdem vorher der Pfarrer eben genau dieses Evangelium gelesen hat.
0: Also keine direkten Bezüge jetzt zu den Weisen aus dem Morgenlande, aber dennoch ein sehr besonderer Eingangskor, den Johann Sebastian Bach hier instrumentiert. Im Vorjahr, um nochmal darauf zurückzukommen, da gab es, Blockflöten und Hörner in dieser wunderschönen Kombination, die so ein bisschen orientalisch klang. Diesmal wieder eine interessante Kombination und zwar Traversflöten und Obon d'Amore. Was will er uns damit sagen, der Bach?
1: Es ist ja eine Liebeserklärung an Jesus Christus und es ist eine Liebeserklärung einfach deshalb, auch weil er dann durch seine Kreuzigung und Auferstehung den Tod überwunden hat, und im Himmel auf uns wartet. Und was Bach hier orchestriert und auch präsentiert, ist für mich eine echte Himmelsmusik, die den Messias beschwört. Deswegen ist der Satz von den Holzbläsern dominiert. Wir haben ohnehin ja auch einen Text, der sehr pietistisch daherkommt. Also Jesus, mein Seelenheil, mein höchster Schatz, du hast mir, höchster Schatz, mein Herz genommen, so ganz vor Liebe brennt und nach dir walt. Nichts kann auf Erden mir Lieberst werden, als wenn ich... Meinen Jesum stets behalt. Also das ist eine Liebeserklärung, die letztlich die Musik des Himmels vorwegnimmt. Und was ich ganz erstaunlich finde, wie das musikalisch passiert, entsinne dich, wir haben letzte Woche die Kantate für den Neujahrstag besprochen und die hatte einen Eingangschor, der sehr lang war und sehr kontrastreich. Hier haben wir jetzt das komplette Gegenprogramm. Bach entwickelt die ganze Motivik der Instrumente einzig und allein aus den Beginn des Chorals, also den ersten acht Noten, und daraus zaubert er jetzt einen Klangteppich, ein ganz zärtlich klingenden, in den dann der Chor den Choral im vierstimmigen Satz abschnittsweise hineinsingt. Da entstehen kleine Fugen, Verästelungen. Man imitiert sich permanent. Es gibt sehr lange instrumentale Zwischenspiele. Aber so wird eben dieser Text, diese Liebeserklärung an Jesus, ganz berührend und nach innen gekehrt vorgetragen. Also vielleicht einer der bezauberndsten Chorsätze, die ich aus dem choralkantaten kenne.
0: Dieser Ausschnitt aus dem bezaubernden Eingangskor zur Kantate Liebster Immanuel Herzog der Frommen. Dann aber, Michael, gibt es einen ganz schönen Kontrast in der darauffolgenden Arie. Eine Tenorarie, wo von der harten Kreuzesreise die Rede ist. Wie charakterisiert
1: Bach das? Ja, also das ist wirklich eine musikalische Reise. Das ist mein Highlight in dieser Kantate, das ist vielleicht auch eine der schönsten Tenorarien überhaupt. Ich lese mal kurz den Text vor. Auch die harte Kreuzesreise und der Tränenbittre Speise schreckt mich nicht. Beteil, wenn die Ungewitter toben, sendet Jesus mir von oben Heil und Licht. Also weiterhin eine Art Liebeserklärung an Jesus. Und die Kreuzesreise hier in dem Fall ist natürlich die Lebensreise, bei der mich Jesus von oben begleitet, der mir schon im Leben, aber spätestens dann im Tod mit seinem Licht leuchtet. Und Bach bringt das zum Ausdruck in einer Arie, die für mich fast so eine Art Gegenstück ist zur berühmten es ist voll Pracht aus der Johannespassion, die auch dadurch gekennzeichnet ist, es gibt einen sehr langsamen, intensiven A-Teil und einen vollkommenen Kontrast im B-Teil. Und hier ist es so der A-Teil, der Tenor wird begleitet von zwei Oboen, wieder mal eins dieser atemberaubenden Beispiele für diese unbegreifliche bach liefern. Also es ist ein ganz passionaler Sound. Die harte Kreuzesreise, die äußert sich in vielen übermäßigen Intervallen und auch darin, dass die Oboen buchstäblich über Kreuz hier spielen. Also das ist wirklich ein atemberaubendes musikalisches Bild. Und am Schluss dieses a vielleicht können wir mal so einen Ausschnitt spielen, die letzte Floskel das ist dann nochmal mit einer Modulation verbunden, das klingt schon ein bisschen nach Winterreise, also Schluss von dem ersten Lied an dich hab ich gedacht, ganz ähnlich hier bei Bach, geht unglaublich unter die Haut.
0: Das ist also Bach-Schubert hier an dieser Stelle, ohne <lacht> ja, dass sie und,
1: voneinander wussten natürlich. Und jetzt kommt es aber. Jetzt gilt, ist ja die erste Zeile des B-Teils. Wenn die Ungewitter toben, und dann sendet Jesus mir von oben Heil und Licht. Und bei den Ungewittern, da ist der maximale Kontrast plötzlich ganz schnelle Notenwerte, ein dramatisches Koloratorengewitter. Und gerade auf diese erste Silbe von Toben, ich glaube, das ist wieder einer dieser Momente, die wir mal irgendwie auf unsere heimliche Liste nehmen müssen mit den längsten Koloratoren in Bachs Öffre. 92 Noten am Stück muss der Tenor singen. Zumeist 32. Keine Zeit zum Atmen ist top wirklich. Und dann aber Kontrast. Nächste Zeile. Sendi Desu mir von oben Heil und Licht. Absolute Ruhe. lichtpur. Jesus beamt sozusagen mit seinem Lichtspot von oben auf mich, den Leidenden, herunter. Und alles ist gut und von oben, auch wieder feinste Tonsprache, hohes A auf die Floskel von oben. Das ist der höchste Ton in der ganzen Kantate, die der Tenor singen muss. Wenn die
0: ich Michael Maul wirklich sehr dankbar, dass er das auch in einer jugendgemäßen Sprache erklären kann. Also Jesus beamt hier <lacht> das Licht von oben. Also Bach ist für alle da, das sage ich immer wieder sehr gern. Das war also diese Tenorarie in dieser Kantate und es folgt noch eine bass -Arie. Da würde ich sagen, es ist auch so ein Bravourstück für Bass und gleichzeitig wieder für ein konzertierendes Instrument. In dem Fall ist es eine Traversflöte und diese
1: Arie hat auch wieder Überraschung. Das ist eine dieser im Barock gern gepflegten Einsamkeitsarien, also eine musikalische Zeichnung der Einsamkeit, die einerseits was Bedrückendes, andererseits auch was ganz Berührendes und Schönes hat. Der Text »Lass, o oh Welt, mich aus Verachtung in betrübter Einsamkeit. Jesus, der ins Fleisch gekommen und mein Opfer angenommen, bleibet bei mir alle Zeit.« ja, und jetzt kommt die Flöte zum Einsatz. Natürlich das Melancholieinstrument schlechthin. Und die tupft in ihren 16. Noten ein Einsamkeitsaquarell, also ein schönes Stillleben. Machen Sie die Augen zu, liebe Hörer, und genießen Sie das einfach. Das ist ganz intime, schöne Melancholie, die Bach hier in Noten ausdrückt. Und ganz besonderer Moment eben auch immer, wenn von der betrübten Einsamkeit die Rede ist, eine ewig lange Note auf dieses betrübte und auch das geht wunderbar unter die Haut und lässt das Herz warm werden.
2: Lass, oh fällt mich I'm mm -hmm.
0: Das ist also die Bassale, die fast am Schluss dieser Kantate steht. Und dann gibt es noch den Schlusschoral. Und auch da bringt Johann Sebastian Bach noch eine ganz außergewöhnliche Wendung, in dem nämlich die letzte Zeile wiederholt wird. Er hat darüber geschrieben, zweimal zu singen. Und das heißt, das zweite Mal noch ganz leise.
1: Also eine Kantate, die leise ausklingt, das gibt es auch nicht so häufig. Die blendet sich aus, ganz zauberhaft, endet auch in einem wunderschönen, Dur-Akkord Und der ganze Grund dafür ist, weil die letzte Zeile eigentlich nochmal ein ganz großes und liebevolles Kompliment ist, dass hier die gläubige Seele Jesus Christus macht, mein ganzes Leben sei dir ergeben, bis man mich einstend legt ins Grab hinein. Und das kann man schon zweimal singen und das gilt es dann nicht nochmal laut zu bekräftigen, sondern es ist gewissermaßen ein Ausblenden, vielleicht auch schon so ein bisschen Richtung Grab hin, weil ja danach die Erlösung kommt. Hoffentlich.
0: Ja, hoffentlich. Das war den Gläubigen damals bestimmt noch mehr bewusst, als das heute der Fall ist. Ich möchte aber jetzt doch nochmal eine abschließende Frage zu dieser Kantate stellen. Auch noch einmal im Vergleich zu dieser großen Festkantate im letzten Jahr. Sie werden von Saber alle kommen. Die Frage ist, ist das denn überhaupt eine Festkantate? Der 6. Januar ist ein großes Fest, ein Hochfest im Kirchenjahr und Bach macht hier so eine melancholische Musik. Ist das nicht eher so eine Anti-Festkantate?
1: Ich empfinde es wirklich als Kontrastprogramm, Tatsächlich als eine logische Fortsetzung von dem, was ein Jahr davor passiert ist. Bach liebt die Kontraste. Wir haben hier eigentlich eine Feier nach innen. Eine intime Feier, ein inniges Loben des Heilands. Und vielleicht passt das ja auch sehr gut zu diesem wirklich sehr privat anmutenden, pietistischen Text. Liebster Immanuel, Herzog der Frommen und dann sinngemäß, du hast in meinem Herzen Platz. Und das ist es ja auch. Ich meine, dieser Jesus ist ja tatsächlich ein Erlöser, ein Messias der leisen Töne. Das ist nicht der Heroe und entsinne dich, Himmelskönig sei willkommen. Da hat ja Bach auch schon diesen König, der auf dem Esel in Jerusalem einreitet, porträtiert. Nicht mit Haschermusik, sondern er hat die zartesten Instrumente herausgeholt, die es überhaupt gibt. Also Jesus ist ein Heiland der leisen Töne und das versucht Bach nun 1725 am Epiphaniusfest in einer Art Hausmusik, Herzensmusik, ganz überzeugend und intim einzufangen.
2: MDR Classic